Det är ju gott att få samlas igen så här. Härligt att se här. Majbrit läste ifrån Johannes evangeliet och det är ju änglarna som är egentligen temat idag. Det är Mikael idag. Och vi tog med den texten därför att det står det om Natanael som var utan svek står det. Det var en som var utan svek. Och temat för vår dag är äkthet. Vi har ju lite kärnvärden och vi kör dem i tre olika omgångar. Som ni har börjat förstå vid det här laget. Alltså vi utgår från Jesus i första varvet med närhet, äkthet och synlighet. Sen utgår vi från Paulus och så småningom från Saltaren. Och nu blev det ett litet feltryck i vår programlad hände. För nu stod det ju att det stod närhet predikade Rickon förra gången. Och nu står det att jag skulle predika om det också. Men jag tror vi tar det tredje så det blir äkthet. Så vi inte blir samma där utan vi kör på äkthet. Vad har Paulus för bidrag in i det ämnet med äkthet egentligen då? Paulus är ju en kontroversiell person egentligen. Mycket betydelsefull. Han har skrivit 13 av Nya Testamentets 27 böcker. Och han är ju inblandad i fler. Alltså tar man apostelgärningarna exempelvis. Så ifrån det trettonde kapitlet och framåt så är det ju Paulus egentligen som det handlar om. Det är han som är huvudpersonen. Många gillar honom skarpt och andra tycker att han är egentligen en riktig buffel. Svår att förstå sig på. Lena Einhorn blandar verkligen ihop korten i sin bok när hon blandar ihop Jesus och Paulus. Och sen påstår att det är samma person. Det blir riktigt snurrigt på slutet där. Men... Det skrivs böcker om Paulus. Hela tiden kommer det nya böcker. En färgstark person, en person av tre världar. Den judiska, den grekiska och den romerska kulturen. Hans teologi har skärskådats och fått både ris och ros. Och skrivits väldigt mycket om, men vi ska inte gå in så mycket på hans teologi idag. Utan mer på lärdomar ifrån hans liv egentligen. För det är ju så här med Bibelns gestalter när de beskrivs. Så är det ofta med en förbluffande ärlighet. Det är inte bara segrarna, det är inte bara framstegen som beskrivs utan här kommer allting fram. Som de här fläckarna, de här misstagen, allt som liksom är. Ingen är perfekt, det finns skavanker, det finns kontroverser, det finns medgångar och det finns motgångar. Och på Bibelns blad kommer allt med. Och det gör ju att berättelsen blir mer äkta. Paulus är en röskigt driven person. Har han bestämt sig för något så är det full fart som gäller Förra söndagen predikade Rickard om det, hur han liksom med modlöst förföljde församlingen och i nästa steg möter Jesus på Damaskusvägen och blir missionär, församlingsgrundare och apostel som i en handvändning. Och han är väl medveten om sin situation. Vem han är och vad det är han håller på med. Han kan bli ganska tuff i tonen och han kan säga som i Filippebrevets tredje kapitel under sjuttonde versen så kan han bara säga... Ta mig till föredömelsen. Alltså ta rygg på mig. Det är det som gäller. Och när andra skröt om sitt CV. Då kunde ju Paulus säga att ja, ja, jag är också israelit. Jag är också född av Benjamin stam. Jag är också laglydnad. Så är jag en farise och en trosiver. Så en kyrkans förföljare. Så han hade ju ett CV som ja, inte så många hade med den tiden. Hans kallelse och uppdrag förde honom ut på vägarna, långt utanför det egna postnummerområdet kan man säga. Och han fick uppleva, som vi sa, glädje och svårigheter. Och när han blev lite trängd så får vi lite mer av hans CV i det andra 
Korintjebrevet och det elfte kapitlet så säger han Det är hebreer, jag med. Israeliter, jag med. Abrahamsättlingar, jag med. Det tjänar Kristus, det gör jag mer än de flesta. Suttit i fängelse mer än de flesta. Fått prygel i övermått och ofta riskerat livet. Av judarna har jag fem gånger fått 40 minus ett slag. Tre gånger har jag slitit spö, en gång har jag stenats. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn har jag drivit omkring på öppna havet. Ofta har jag varit ute på resor, utsatt för faror i floder, faror från rövare, faror bland landsmän och bland hedningar, faror i städer, i öknar och på havet, faror bland falska bröder. Jag har arbetat, slitit och ofta vakat. Jag har svultit och törstat och ofta fastat. Jag har frusit och varit utan kläder. Fråga på den. <laughs> alltså det är ju ett CV som inte många kan visa upp vid den här tiden. Och egentligen berättade inte Paulus så mycket om detta utan han kom i en trängd situation. Så han skulle visa vem han egentligen var. De påstod att han var svag och ynklig. Det var bara när han skrev brev som han var stor i jorden egentligen. Men han kom hit och vågade han inte säga ett knyst. Vad det sa hans motståndare. Och då ville han ändå berätta vem han egentligen var. En man med ett temperament. Så där så det slog honom. Så när man har haft första missionsresan och kommit en bit på den då är Barnabas och Markus med. Och då bestämmer sig Markus för att stanna hemma. Han åker hem igen. En bit in i den första missionsresan. Paulus och Barnabas fortsätter. De kommer tillbaks till Antiochia och sen efter ett tag så Tänker de att de ska ge sig ut på en ny missionsresa. Då tycker Barnabas att Markus kan få följa med igen. Han kan få ett nytt försök, tycker Barnabas. Men det tycker inte Paulus. Så det, det, det blir alltså en uppgörelse. Det är så flisiga nöjer. Det står att det blir ett uppträde som blir så här. Så att Paulus och Silas åker på ett håll och Barnabas tar Markus med sig och åker på ett annat håll. No mercy liksom. Vi, vi kör var och en sitt race. Och när han tyckte att Petrus inte riktigt skötte sig utan att han gav efter för grupptrycket när det kom några ifrån Jerusalem och ville införa lite judiska lagar. Då skäller han ut Petrus offentligt. Rakt upp och ner bara. Det står om det i Galaterbrevets andra kapitel. Men det här kommer ju att läkas, de här relationerna. Och det är ju det som är det viktiga. För läser man sen i Kolossebrevet, fjärde kapitel, då ser vi att där finns också Markus och Barnabas omnämnda. Då har såren läkt och relationerna upprättade. Och i det andra Timotheusbrevet så säger Paulus, eller ja, Paulus till och med så här. Om man ser till som Markus kommer hit, säger han. Då har det uppstått en vänskap emellan de där herrarna igen. Fast... De hade haft en rejäl konflikt. Så konflikten är nog inte det farliga. Utan det är vad man gör med den efteråt. Så småningom. Paulus, han ville vara en person som var äkta rakt igenom. Och han säger, för jag vill inte predika för andra och själv komma till korta, säger han. Utan han vill att hans liv ska stämma med det som är hans undervisning. Så äkthet går rakt igenom. Och det är klart, Paulus hade alltid medarbetare med sig. Alltid. 
När vi läser om honom på de olika missionsresorna så finns det medarbetare med. Det innebär ju att lever man så nära varandra som man gör när man är ute så länge och blir utsatt för så mycket. Det är klart att då, då ser man på något sätt in i varandras liv. Och då är det svårt att inte vara äkta. Ett tag går det ju naturligtvis. Men sen så kommer ju det upp till ytan ändå. Det är ungefär som när jag började vara i bussbranschen i tre år och så kom till lunchrummet på Karlsenbuss och plötsligt var personalansvarig då blev det ju så här naturligtvis att jag menar, man kunde ju hyfsa språket man visste ju vem jag var så man kunde ju hyfsa språket en vecka eller två eller tre kanske men sen när jag var där varje dag då blir det ju då blir det ju det vanliga tugget men sen kunde han också bära på väldigt mycket han kunde befinna sig i svårt betryck säger han jag skrev i svårt betryck och med tungt hjärta gråtande för att inte göra er bedrövade. Och det som trycker mig varje dag det är mina bekymmer för alla församlingarna. Ingen är svag utan att jag blir svag och ingen kommer på fall utan att jag prövas som eld sen. Så det är den andra sidan av hans personlighet. Och när han riktigt är i... i man ska säga nästan nöd för han, han beskriver att det är som en, en tagg eller en törntagg eller något som, som tynger honom det där har teologerna försökt reda ut är det något ni vill läsa om och sen inte riktigt komma underfund med vad svaret är då ska man läsa om törntaggen för det, det kan man läsa hur många förslag på som helst men det är ändå ingen riktigt som kommer fram till vad det är för något men det är någonting som tynger Paulus gång på gång på gång och han försöker bli av med det och vad säger Gud till honom när han håller på? Mitt i detta när han kämpar och vänder och vrider sig. Då säger Gud, min nåd är dig nog, säger Gud till Paulus. Och då är det väl kanske så som han skriver i Korintsebrevet. När jag kom till era bröder var det inte med förkrossade vältalighet och vishet. Jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft. För er tro skulle inte vila på mänsklig frihet utan på Guds kraft. Här har vi en annan ledargestalt. Här har vi inte en Paulus som bara plötsligt säger Gubbar, ta mig till förföljelse. Det är lite föredöme till förföljelse, vad han upplevde. Och ställer bakom här och följer med. Här är han svag och rädd och full av ängslan, påstår han. Lite längre fram i samma brev så säger han. Alltså visade sig Jesus då för mig sist. Detta ofullgångna foster, jag den minsta av alla apostlar, inte värdig att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Här har vi en annan sida av Paulus. Det som man inte riktigt kommer överens med Paulus om det är när han är lite mer på den andra sidan när han är rak och, och lite stöddig nästan och så, men sen finns den andra sidan när han tänker, ja men jag är minst av alla vad är, vad är det med mig egentligen att följa och däremellan pendlare och eftersom allt detta finns med i hans brev så får vi ju en mer äkta bild av en Paulus här han är en otroligt driven person. Han är en person som kan tända på alla cylindrar. Så att en del relationer går sönder för att få så småningom läkas. 
Och han är en person som, ja, jag är den minsta av alla, säger han. Jag är svag och rädd och full av ängslan. Så kommer han nästan ända till slutet på sitt liv. Och vi befinner oss i apostralbreven, i Timotheusbreven. De där som han skriver sist och då säger han, kämpa trons goda kamp. Sök vinna det eviga livet som du har kallats till och för vars skull du har avlagt den rätta bekännelsen inför många vittnen. Kämpa trons goda kamp, säger Paulus när han står lite på livets liksom sista del så att säga när han ska ge sitt andliga testamente. Det är det som räknas egentligen. Sista gången jag hade kontakt med Roland Hellsten en, en hel del vet säkert av vem han var, han dog ju i cancer här för något tag sedan och sista, sista kontakten jag hade med Roland så fick jag tillbaka sen på sms kämpa trons goda kamp, skrev han kämpa trons goda kamp så går vi ännu lite längre fram och då säger Paulus, jag har kämpat den goda kampen jag har fullbordat loppet och jag har bevarat tron. Kämpat den goda kampen, fullbordat loppet och bevarat tron. Det är det det handlar om. Så Paulus ger ju en bild av en människa med svagheter, med styrkor, med medgångar och med motgångar. Med misslyckanden, men också med fantastiska dagar med Gud en äkthet och det är det som är grejen med personerna på Bibelns blad att vi får del av hela livet alltså både segrarna och sårbarheten det är väl där äktheten finns när man inte skymmer den här har vi tror jag något att lära oss det andliga och det mänskliga hör ihop. Det går inte att skilja åt. Och vi får vänja oss vid att framgång och motgång och seger och nederlag på något sätt hör också ihop i vårt liv. Så äktheten behövs i våra relationer till varandra och i relationen till Gud. Putsa på ytan är egentligen ingen idé. Faktiskt. På vägen hit ner så... Var det så att då lyssnade jag på söndagsintervjun. Började lyssna på den. Martin Wiklin. Det är ju sjukt bra alltså. Söndagsintervjun för det mesta. Och idag intervjuade han Johan Hirschfeldt. En av landets tunga jurister. Och han var ju med och granskade staten efter det här med tsunamikatastrofen. Ni vet och allt detta och en del andra grejer. Han berättade bland annat om att han förlorat, när de i familjen förlorade ett barn. Ett litet barn. Alltså barnet i väldigt tidig ålder. Och vad det gjorde med familjen. Hur det svetsade ihop dem. Och, och han blev väldigt, väldigt rörd under den här intervjun när han berättade detta. Men så kom det till några andra saker. Och så plötsligt bara drog han en linje där. Och så sa han, det där vill jag inte berätta om, sa han. Och det tror jag också är viktigt. För äktheten är ju inte att vi berättar allt. För alla. Det tror jag inte är bra. Men att den berättelsen vi ger varandra, att den är äkta, det är viktigt. Men därmed innebär det inte att man berättar allt för alla. 
Utan man kan göra som han gjorde här i Hirschfeldt. Man kan dra en linje. Det här berättar jag. Och det här berör både ditt och mitt liv. Men det här väljer jag att lägga i en annan korg. Detta berättar jag inte. Då blir det också äkta. Faktiskt. Ska man då sammanfatta någonting om Paulus? Och tänka, så tänker jag att man skulle kunna sammanfatta lite av Paulus berättelse med följande ord. För att det handlar ju om att Gud bär på något sätt igenom allt. Ibland genom med och motgång i glädje och sorg. Och då tänker jag att om man ska sammanfatta det så skulle man kunna göra det på det här sättet. Han ger meran ord när min börda blir större. När arbetet växer mer kraft han betyder. Vid ökade trångmål hans kärlek fördubblas. När prövningar möter sin frid han mig ger. För hans kärlek är gränslös, hans nåd är oändlig, hans kraft. Ingen människa utforskat än. Ty av sina väldiga eviga skatter. 